Ja. Ja. Akkurat det ordet husker jeg at jeg, eller det har jeg Klitoris fortsatt. eller kult? Eh, det siste, men jeg mener at det kommer kanskje at det var et ord man leste før man sa det. Klitoris, tror jeg det het i mange år. Klitoris? Ja. <laughs> er det vetat at det heter? Klitoris? Ja. Jeg tror det. Det er opplest og vetat. Ja. <laughs> Femte juni 1918 Håkon. Ja, hva da i Morgenbladet? En skandaleprosess i London. Men det vi kan se si før vi går in i denne artiklen er jo at i 1918 er Morgenbladet 100 år. Ja. Sånn omtrent. Og det er sånn omtrent 100 år siden. Ja. Altså 100 plus 100 er 200 ja. år som er Morgenbladets aldrig. Det er det. Første nyttårsdag 2019 feirer Morgenbladet 200 år. Og det er jo derfor vi sitter her og lager da i silisning fra Morgenbladets arkiv, Kari Slottsven og Håkon Gunnarsen. 5. juni 1918, London. En skandaleprosess. Danserinnen og parlamentsmedlemmet en eiendomlig tysk svartebok. Den forløpende ukes store sensation var forhandlingene i den injuriesak som var anlagt av den bekjente danserinne Maud Allen mot ett medlem av parlamentet Pemberton Billing, också en central figur i den episoden. Som i sitt blad Vigilante som betyder den årvakna, hade offentliggjort en artikel som av Maud Allen ansågs för löjnaktig och ärekränkande för henne. Rättsförhandlingarna har varit fullt med den störste intresse och alla blade har gett utförliga referater av en rekke ganska förbluffande vittnesutsagn som framkom under Och den artikeln som du eh, nämner här som alltså den Pemberton Billing parlamentsmedlemme trycka i sitt blad det var den som hade titeln som morgon bara inte citerar. Och den titeln var alltså The Cult of Clitoris. Ja. Vi ska tänka på att eh, London 1918 det er en stund för kvinnor kände en kropp och någon år för ingåsten. <laughs> Så kvinnor skulle ju egentligen verken snacka om det eller känna till något Og det at hun, Maud Allen, danser inn her, ja. i det hele tatt visste hva det var ordet betydde. Ja. Det blev tatt som et bevis ja, på at hun deltog i denne kulten. Og jeg må si jeg er overrasket over at når vi går hundre år tilbake, at ja. vi skal da, ved hjelp av Morgenbladet, grave oss ned i det som, unnskyld, begrepet altså, men klitorisk kulten. Ja, du ser veldig konspiratorisk ut. Hvem Pemberton Billing? Hvem var han da? Medlem av House of Commons rømte fra en forstad i London som 13-åring til Sør-Afrika. Han ble flyger, han blev bokser, han var opptatt av å bruke fly, I, altså bombefly. Allerede i Første verdenskrig, mm-hmm. disse vinglete tidlige flyene. De kastet ned bomber. Ja, det er avisreportasjene ja. fra Morgenbladet av fulla tallfesting hvor mange ton bomber som var kastet ned over Belgia og i tyske linjene. Maud Allen selv havnet ikke trøbbel på grund av klitoris. Hun uh, spilte Salome i Oscar Wildes berømte stykke, danste til syv slørs dans uh, og kysset Johannes døperens hode. Altså hun fulgte manus. Fra Bibelen. <laughs> ja. Men så må vi ta med en bitliten passus til fra denne artiklen. Morgenbladet, 1918. Kardinalpunktet i disse sensasjonelle vittnesbyrd var at der i Tyskland skal eksistere en såkalt 
svartbok. Med navnene på, og hør nå, 47.000 engelskmenn, hvis moralske perversiteter er vel kjent av de tyske spioner, aha! Og derfor gjør den til et lett bytte for pengeutpressning, og i det hele til redskaper i tyskernes hånd, hvorved disse kanskje kunne oppnå gunstige fredsvilkår. Det er de siste årene av de siste månedene av Første verdenskrig. Og dette her inngår da i den evige historien om at folk med lyster som de ønsker eller samfunnet ønsker at de holder skjult, lett kan bli offer for utpressing. Da. Og hvis det var sånn som han Pemberton Billing ville ha det til, mm. at det var mengder av tyske spioner i England på det tidspunktet, og det var det jo, men at de altså systematisk kartla Folk med seksuelt perverse tilbøyeligheter, som de på den tiden ville kalt det. Nettopp. Eh, Og det er ja. et antal av 47 000 ja. i en svartebok. Er Og Pemberton Billing, han mm. insisterte på at den svarteboka var reell i rettssaken. Mm. Så kalte han in sin kona var der også, men hans elskerinne, Eileen tror jeg hun het. Han hadde det, ja. Ble kalt in som vittne på at den eksisterte. Og hun eh, måtte også vittne på at denne kulten som vi nevnte eksisterte. Og grunden til at han blev så opphengt i dette lesbiske miljøet da, som Maud Allen angivelig var en del av, var at denne Maud Allen med sin syv slørs dans, hvor hun tog av sig ett og ett, det var syv slør i syv ulike farvenyanser, tog hun av sig ett og ett, mens hun danset til slut var hun uten slør. Ja, og brystvortene var dekket av någon skjell, men ellers så var brystene synlige. Mm-hmm. Men bland publikum, som en opptrette for, var rene kvinneforsamlinger. Og pikant nok, i en av de forsamlingene, så var statsministerens frue, og het Asquith, og hadde visst nok klappet ellevilt av begeistring. Ja. Og denne Pemberton Billing brukte alle tricks for å, for å piske opp stemningen mot fremmede i sin alminnelighet, ja. og tyskere spesielt, og engelske medløpere og folk som ikke var til å stole på. Denne Maud Allen, hun blev sett på med mistenksomhet, for hun hade vakt så stor furore i brittisk societet, og denne Pemberton Billing var så redd for at hun skulle Han var redd for at hun skulle kunne brukes som et redskap til å spionere for tyskerne, eller bidra til at de da fikk et vennligere krigsoppgjør enn det han mente at de fortjente etter Første verdenskrig. Og så, så en del av argumentasjonen hans da var jo at de homofile og lesbiske var lettbytter, som vi snakket Nettopp. om, ikke sant? Med denne svarteboka han hade hvor han registrerte annerledes. Ja. Og hun ved sin dans mm-hmm. kunne jo da dreie hodene til flere mennesker til å bli homofile og lesbiske. Lesbiske i dette tilfellet. Å oh ja, var det han oppfattet ja, det også? Ja, han var det. Og det var, henne, var det han fryktet at hun nærmest rekrutterte til denne perversjonen. Akkurat. Så det var både det at de kunne brukes politisk, og så var det det med at de kunne... Det, ja, det kunne ja. bli enda flere som da kunne brukes ja, og presses. Var det, han, var det Pemberton Billing som kalte det klitoriskulten? Ja. Men hun, hun spilte altså Salome, som ba om Johannes støper en sode på et fat i belønning for å ha danset i syvslørstans for Herodes sin far. Ja, og det er jo ikke noen hvilken som helst mann, denne Herodes. Det er jo fra Bibelen, han som ved Jesu fødsel ville drepe alle guttebarn. Ja, for han var redd for at det skulle komme en annen jødenes konge enn han selv, for han var vittelig 
romernes uh, jødenes konge. Mm-hmm. Og uh, når da Johannes døperen dukket opp, litt i forkant av at Jesus trådte frem, og Johannes forkynte jo da at uh, denne nye jødenes konge ville være Jesus. Og han blev prompte arrestert av Herodes, satt i kjelleren i Herodes palass, og Herodes hadde bursdag, og dat- stedatteren til Herodes dansa. Var det stedatteren? Ja. Aha. Det var det, og der er en lang... Nettopp, Herodias var moren. Nettopp. Som og forsvarte bi- sin datter. Nettopp, Bibelen nevner det bare kort, disse mm. slektskapsforholdene. Men så er det Oscar Wilde, som i skuespillet Salome, gjør maksimalt ut av det. Herfor Herodes ber og ber denne stedatteren om å danse for han. For hun hadde danset så vidt, og han blev helt betatt, bergtatt, kan vi godt si. Men Salome nekter å danse mer, men han sier, du kan få hva du vil, du kan få halve kongerike, og hva du enn ønsker deg skal gå i oppfyllelse. Han hører så veldig impulsiv ut. Ja. Og, så, og så sier da hun, Salome, og hvorfor hun sier det er jo gåtefullt. Jeg vil ha, sier hun. Johannes døper ens hode på et fat, men hun elsket jo Johannes. Ja, og til og med på et sølvfat. Ja. I alle fall hos Oscar Wilde. Ja. ja. Hun vil ha hode til mannen hun elsker. Ja. Her er det mange ting. Og det er fordi... Hva hadde Johannes gjort? Johannes, den dusten skulle jeg ha sagt, han øh, døper inn altså. Han øh, hadde jo sagt når hun erklærte sin kjærlighet til han, «Vik fra mig, Babylons datter». Og da blev hun fornærmet. Men når hun ikke kunne få ham, så kunne det være det samme. Da, da skulle de ingen andre få ham heller. Aha. Der har vi løst Salomes gåte. Og Oscar Wilde skriver i andre Bjerkes oversettelse, skal jeg lese litt fra stykket. En uhyre sort arm, bødlens arm, dukker opp av sisteren, den bærer Johannes hode på et sølvskjold. Salome griper det, Herodes skjuler sitt ansikt med kappen. Jeg vil ikke se, jeg vil ikke se. Mm. Herodias smiler og vifter sig. Det er Salomes mor. Det er det. Nazarene faller på knä og begynner å be. Og så kommer denne monologen til Salome i Oscar Wildes og da Andre Bjerkes norske penn. Ah, du vil ikke la mig kysse din mun, Johannes. Jeg vil kysse den nu. Jeg vil bite den med mine tenner som han biter i en moden frukt. Ja, Jeg vil kysse din mun, Johannes. Jeg sa det. Gjorde jeg ikke det? Jeg sa det. Ah, jeg vil kysse den nu. Men hvorfor ser du ikke på mig, Johannes? Dine øyne som var så skrekkelige, så fulle av redo og forakt, de er lukket nu. Hvorfor er de lukket? Du skal åpne dine øyne, løft opp dine øyelokk, Johannes, siden du ikke vil se på mig. Og din tunge, som lignet den røde orm når den tømmer sin gift, Den rører sig ikke mer, den sier ingenting nu, Johannes. Den rører slangen som spydde sin edder mot mig. Det er underlig, er det ikke? Hva skyldes det at den røde slangen ikke rører sig mer? Og så videre, og så videre. Hun kysser altså dette her hodet, ja. Det er jo noen malerier i kunsthistorien av nettopp det hodet. Ja. Det er tunga ut av kjeften, og ja, det er ikke bra. Men Oscar Wilde gjør det jo svært så lydderlig, hele den opptakten og den dansen som Salome utfører. Syv slørsdans. Og det er jo det denne Maud Allen gjør på en sån måte. Danser den dansen, som gjør at det blir en farsott i England. Og da er vi faktisk ti år før denne rettssaken som vi startet med. Det var da det var en såkalt Salome-craze. I 1908. Ja, og noen år fremover. Og på en hver lille kjappe varieté-scene, Ja, private visninger. Og private visninger også, og hun opptrådte i de høyere sirkler. Men 
hvor som helst i London blev det fremført denne dansen av mer vanlige strippersker. Har du ikke funnet noe film eller lydopptag fra modellens Salome eller Salome, eller hvordan man nå sier det, eller tusikker, Oscar Wildes stykke? Men vi har funnet en stumfilm, en fremføring av stykket fra... Du tenkte vi skulle høre en stumfilm? Ja, <laughs> en 1923 visning. Ja, jeg tenkte at vi kunne se det, og så bare si hva vi ser. Estetisk ser det ut som sånn hippie ja, det er show. Ja, det er Og flaggrende gevanter og Blomster geometriske og mønstre. Ja. Her danser en spelemet Salome. Ja, for hun Maud Allen, som ja. vi har snakket om. Hun var ikke så spelemet. Hun var mer som Marilyn Monroe. Hun har blitt kalt det sin tids Veldig vakker, Marilyn. vi må si det. Ja. Men her ser vi en annen danser vi ikke vet hvem er, som danser denne syv slørsdans for Herodes, som da har hvit sminke og nesten en sånn jokermunn. Er det Johannes? Her er det en som ser ut som han har Med mange sånne filtpongponger på hodet. Nej, det er ikke Johannes. Men der ser vi... Herodes? Ja, som ser nærmest ut som han får en slags orgasme når han ser sin steddatter danser. Det er ganske... Det er ikke kysk. Her danser hun har slengt det ene sløret no, hun hadde. Nå danser hun i noe et plagg som jeg mener jeg husker noen hadde da vi var små. Mammelukker. Er ikke det en mammelukk? Nej, det er ikke en mammelukk. Hofteholdig? Nej, ja, nej, ja, dette er en drakt. <laughs> Kaller du det en drakt? Ja, det er en liten kjole. Jaha. Ja. Ja, mammelukk er en bukse. Det var en beskrivelse av størrelsen på, på undertøyet Maud Allen hadde da hun danset. At det var, så ut som det var skreddersydd for Tommeliten, eller Tom Thumb, stod ja. det. Det er vel Tommeliten. Ja, de synes det var litt sparsomt. Skal vi spole litt? Det er døperen Johannes i en brønn. Ja. Men da hopper vi til et vilkårlig punkt. Her ser vi Herodia, som er frase av begeistring. Vi ser Herodes, som er frase av skrekk, fordi hans steddatter ber om Johannes døperens hode på et fat. Og samtidig er jo den her Jesus nå i samtid har han sagt i um, bibelsk tid ute och gör sina gärningar de få åren mellan 30 och 33. Men Jesus är er inte med här. Men här Ja, det här han tillbyr. Om det så är er den sista smaragd på jorden, spör mig om den och jag vill ja. ge dig den. Ja. Och nu kommer väl där det avgörande ögonblick och hon säger vad hon egentligen önskar. Jag syns inte hon var så appellerande. I demand the head of your canon. Jeg forlanger Johannes Døperens ord. Jokanen? Det ser jo ut som en scene fra musikalen Hair. Det gjør det. Det er det de gjør, vet du. Og dette er altså en stumfilm fra 1923, og vi er fem år efter skandalen i parlamentsmedlemmet ja. og danseriden. Herodes forsøker å overtale henne. Ikke gjør det, ikke gjør det. Du kjenner mine hvite påfuler. Blant dem vil du bli som en måne blant skyene. Ja. ja. Så hører vi denne musikken, og det er jo Rene Ultima-festivalen. Fantastisk. Mens uh, musikken uh, til Oscar Wilde's stykke sånn i teaterverden er av en... Richard Strauss. Det må være en yngste av de yngste. Er det ikke så veldig mange strausser? 
tänker på Oscar Wilde også, som i en dokumentar på BBC som jag så förleden från 90-talet mode vara för där sitter Stephen Fry ved siden av en sånn Commodore-datamaskin som er en sånn beige-box med tastatur som bråker. Tror du du mente det var en Opel-modell som het Commodore? Å oh ja, var det det? Men det var, var det også en datamaskin ja, en datamaskin. Ja, med et annet nummer 64, <laughs> eller hva det het. Men også en bilmodell på samme tid. Der sitter en ung, skjønn Stephen Fry. Der sitter også Tom Stoppard og, og snakker om Oscar Wilde. Når vi skulle lære litt mer om denne Maud Allen, ja. som vel ingen av oss egentlig hadde hørt om før vi leste Morgenbladet fra juni 1918, ja. Eller var det juli? Juni. 50 juni. 50 juni. Nettopp. Men når jeg skulle lære litt mer om ord, så viklet jeg i alle fall meg inn i noen voldsomme tekstunivers med skrevet til alle disse amerikanske akademikerne som er innenfor sånn queer-teori. Ja. Mm. Og det er ikke måte på hvordan de hever både Matahari og um, hennes, uh, ja, modellen mm. til uh, viktige høyder. Mm. Og at de representerer et gjennombrudd for alternativ sexualitet. Men i alla fall så 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 gör det ett stort nummer av att Maud Allen var en slags frigöringsagent hon och så där. Rätt och slett, vet jag. Men stackars Maud. Det gick inte så bra i det lange löp. Hon hade riktigt nog en kärste som var 20 år yngre, det var hennes sekreterare. Men hon efter att hon hade blivit äldre där så var hon inte så attraktiv som danser längre. Och men nekta och göra något annat. Hon gjorde någon uppträdanden som sån i slutet av 50-årene. Ja, okej. Okay. Tror jag och hon hade också en uppträdanden som 60-åring. Nettopp. Men hon blev fattig, men nekta att ge upp sin stora lägenhet vid Regent's Park i London. Ja. Och men det var något annat jag skulle se. Si. Men i mellanåt kan jag se si nog om han där Pemberton Billing. Ja, var bredda han. Den onde här. Du nämnde att han som ungdom hade varit boxer. Ja. Han endte opp et eller annet perifert sted i sørstaten i USA, hvor han drev noe sånn boksehall og kasino, sammen med den store bokselegenden Jack Dempsey. Det høres ut som en episode fra radioteateret nå. <laughs> Men disse skandalene, denne saken har ikke jeg klart å finne noe mer om i morgenbadet, antar akkurat i den utgaven fra sommer 1918. Når vi sier at vi skal hente en årgang til, så er det altså for nye lyttere eh, originale utgaver av Morgenbladet, eh, heftet og lint sammen I, blant, un, altså mellom stive permer, som ligger her ute i redaktionen i noen hyller, og det er avis på avis på avis på avis, etter hvert gjennom 200 års avishistorie. Og du, fra nyttår så har Nasjonalbiblioteket lovet at da, ja fra nyttår skal alt være digitalisert. Så det vi gör nu, det är er, det vill fort bli en väldigt gammal måte att göra ting på. Men det har vi ju sagt för att uh, strax man digitaliserar så ja. finner man det man letar efter. Och i detta tillfälle så vill jag leta efter en brittisk skandal i 1963 som det står massum ganska riktigt i morgonbladet. Det är er nämligen profumo skandalen. Ja, men så finner jag något annat som är er en norsk homodebatt som är er väldigt så intressant. Ja. Men bara chappat om den profumo. I alla fall var ju det alltså då det som morgonbladet kallar en lättsindig dame i mitten här. Självklart. Mm. Christine Keeler. Och hon stod i med både den brittiske ministern för här profumo mm. och en sovjetrysk ambassadansatt eller vad det var. 
Och där med tanken om att hon var dobbelspion då eller? Ja, akkurat det samma som vi så i tillfälle med Maud Allen och alla de anklagande om att de som har en sån avvikande läggning på något vis, de är er lätt offer för utpressning. Men här var det ju inte det. Här var det med det att det profumo kan ha sagt till Kristine i sänga. Kan Kristine i sänga ha vågat vidare till Sovjetrussen? Men så är er det en intressant utveckling i Morgenbladet akkurat i 1963, eller om det är er en utveckling ska jag ha sagt, men det är er två ting samtidigt hej. Det har varit inrikat en helsidig annonse i 400 aviser worldwide ja. i 1963. Ja. Och det för en grupp som het MRA som alltså var en fortsättelse av det som het Oxfordgruppen. Ja, og MRA står för Moral Rearmament. Aha. Moralsk upprustning och de rycker en annonse hvor de i den kalla krigens dager advarte mot, og da må jeg nesten lese, gå til felts mot homoseksualitet og andre perverse tilbøyeligheter. Og den sier at man skal advare mot män i nøkkelstillinger som på grund av sympatier eller perverse tilbøyeligheter dekker spioner og landsforedere. Og man har en passus, står det, hvor annonsen fra dette moralsk opprustning går imot hor, homoseksualitet, pornografi, och lögn som hävdar att synd inte längre är er synd, visst tillräckligt många liker den. Detta inlägg är er skrivet av Morgonbladets kulturredaktör den gången 1963, Erik Egeland. Och han försvarar den annonsen, men så ser han sitt snitt till att angripa Dagbladet för att de kritiserar den annonsen. Det passar Dagbladet väldigt dåligt menar han. För det är er inte så många år sedan norsk presse blev genomrystet av en förfärdande bivenhet i och med att Dagbladet slog upp beviser på unaturliga tillbörligheter hos en ellers utmärkt högre norsk embedsman vedlagt illustration efter denna man blev funnet död. Det skriver de om här prövade finna ut vad det inte är er så många år sedan i 1963 som skedde med en högre embedsman alltså han gick ju självmord men vad som blev sagt skrevet om han i dagbladet namngadium eller var det så tydligt vem det var de skrev om ja, antar det sista ja. så är er det alltså i den samma årgången att vi finner som en fortsättelse av den debatten om annonsen som advarer mot säkerhetsrisken för nationen ja en fare för rikets säkerhet ja. så kommer det ett par veckor senare ett beskedent inlägg Ja, Morgenbladet i 1963 er naturlig nok ikke i tabloidstørrelse. Det er et, en fullformat avis, og vi kan gå fra, vi kan gå til det svaret som kom på Erik Eglands inlägg om MRA-annonsen og Dagbladets såkalte dobbeltmoral og slike ting fra den 8. juni. Och här kan vi jo ta med redaktörens anmärkning på slutet av inlägget med en gång. Det är er emot spillereglerna och delta i debatt i Morgenbladet att inserater fremtrer anonymt. Här är er gjort en undantagelse av lättförståeliga grunder med den følge av ett synspunkt som ellers vanskligt ville komma fram, nu kan bidra till att belysa ett spörsmål som är er dunkelt för många. Dunkelt för många var det altså en fin ja. formulering. Ja, det är er det. Mm. Og det var kanske sant. Det var att detta var dunkelt. Ja, detta var ju också en tid där homofile män snek sig gatelangs och vippet in en sidedør för att kunna mötas utan att bli arresterat. 1963 då vi blev født, och vi som syns vi Jag var født, du var inte född. Jag var född i juni. Du var ännu bara Ja, ja, akkurat. Ha. Inomhus? Ja, jag var inomhus. 
Det var en boll i ovnen. Men en homosexuell skriver i Morgenbladet den 12. juni. Det er sommer. For millioner av mennesker i verden er homoseksualitet et naturlig og sant uttrykk for liv. Flertallet av homoseksuelle forvender ikke den naturlige bruk til den unaturlige, i og med at de er født homoseksuelle. Han skriver da at man ikke bare velger en annen praksis. Man er født homoseksuell. For dem er homoseksualitet deres sanne natur. Som heteroseksualitet er det for den heteroseksuelle. For disse bibelfolkas poeng var jo det at uh, menneskets natur var å være to ulike kjønn. Nettopp at man Sam. kunne omvendes. Nettopp. Ja. Stor og edel følelse mellom menn eller mellom kvinner. Altså, det kan jo være en kvinne som skriver det. Det kan det. Stor og edel følelse mellom menn eller mellom kvinner er ikke mindre stor og edel än en tilsvarende følelse mellom man og kvinne. Den form en slik følelse ytrer sig gjennom på det fysiske plan er likegyldig. Sann kjærlighet kan aldrig bli pervers for Gud. Edel følelse kan aldrig bli uren for Gud. Aldrig. Selv om kirken og samfunnet i århundrer har prøvd å tilsmusse kjærlighet mellom homoseksuelle. En stor løgn blir ikke sann, fordi om flertallet holder fast ved den, og selv om MRA nu fortsetter i samme spor. Undertegnet en homoseksuell. 1963, mm. og så kan man jo, noen mener at det går sent, andre mener at det går väldigt fort. Det er nesten det gikk fort når man da tenker på at den gang var en sjeldenhet å lese sånt i en avis. Mm. Og så tog det ni år. Frem til 1972. Hvor det ikke lenger var straffbart, hvor straffelovens paragraf om... Om å være åpent homofil. Den ble, mm. den ble fjernet. Men det tog fem nye år för det inte längre alltså för sjukdomsdiagnosen försvant 1977 från ja, homofili. Och det syns jag är er rart. För för mig så står 70-talet som ett modernt tidsår. Jag tänkte på det som en moderne. 77. Det var ju titeln på den platta till Talking Heads. Men det en homosexuell egentligen skriver mellan linjerna här och som jag menar kunde varit en fin t-shirt i förbindelse med regnbågeparaden, homoparaden och sånt. Uh, born to be wild. Vad syns du om det? Jag kan inte syns det av världen. Jag syns när jag gillar allt bra. The cult of the clitoris. Ja, men born to be wild. Jo då, men nei, den finns ju, den menar jag sett. Ja, då vill jag inte lägga mer episoder. Nej. Tack för det. Tack för idag. <laughs>